0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Canary Cast. eu sou Bel Galera, sócia do Canary, e hoje eu tô aqui com o Julio Vasconcelos e com a Ana Clara Martins, sócios do Atlântico, pra seguir a nossa tradição de falar do repórter de transformação digital na América Latina. O repórter é lançado anualmente pelo Atlântico desde 2020, ou seja, a gente está no quarto ano de, de, de lançamento e é sempre um prazer
1: estar aqui com Juliana. Bem-vindos novamente.
2: Obrigado, Bel. Sempre um prazer estar aqui com você.
1: Obrigada, Bel. Animada para falarmos um pouco mais.
0: Acho que para começar, o Júlio fala do, do report muito melhor do que eu, então eu vou pedir para nos relembrar aqui o, o contexto e as motivações do Atlântico para construir esse report todo ano.
2: Bem, Bel, como você mencionou, esse é o quarto ano que a gente está publicando essa pesquisa sobre transformação digital na América Latina e a ideia aqui desde o começo era de poder educar o mundo sobre o que está acontecendo no Brasil e no resto da América Latina do ponto de vista de tecnologia. Então a gente parte do princípio de que muita gente lá fora, principalmente, não conhece os dados. E a gente tenta contar um pouco dessa história da região, como também das grandes tendências que a gente tem visto pelo último ano, através de dados, fatos e estudos de caso que a gente tem compartilhado todo ano. E isso tem dois objetivos. O primeiro é ajudar os empreendedores aqui na América Latina a identificarem novas tendências e oportunidades, e número dois é a de ajudar os investidores estrangeiros a verem as oportunidades que tem aqui na região com investimento. E eu acho que a gente tem feito um bom trabalho aí ao longo dos últimos quatro anos. Porque realmente, desde o início, o reporte tem se tornado cada vez mais uma, uma referência é, do ponto de vista de, de dados e informações da região. Então, a gente está bem animado aqui por essa quarta edição.
0: Boa, legal. A gente está gravando isso antes do repórter ser oficialmente lançado. É, mas logo mais vai vai para a rua. Então, vamos começar, talvez, com, com um cenário macroeconômico, macro-político, assim. O mundo tem sofrido algumas chacoalhadas nos últimos anos, né? De pandemia, guerra, tensões políticas entre potências globais. E acho que em alguns aspectos específicos, a gente pode dizer que a América Latina está tá até bem posicionada. Com essa lente de transformação digital que você comentou, Júlio, como que vocês interpretam
1: as oportunidades e os desafios que emergem desse cenário para a
0: região.
1: É, bem, acho que você falou super bem, né? A gente está começando a sair agora de um, de um período super turbulento, é, tanto economicamente quanto politicamente, não só para a América Latina, mas também para o resto do mundo, né? Indo desde da pandemia até taxa de inflação, taxa de juros, uma queda grande que a gente vai falar um pouco, um pouco mais sobre depois é, de investimentos privados e públicos, né? O que a gente tentou trazer aqui no, no relatório desse ano é, são algumas mudanças nesse momento que estão, de fato, sendo muito positivas para a América Latina quando a gente compara para o resto do mundo. E a gente já começou a detectar alguns sinais macroeconômicos é, que indicam isso. O Chile e o Brasil, por exemplo, foram um dos primeiros países a, a diminuir a taxa de, de juros, né? mostrando é, essa esses primeiros sinais de uma recuperação econômica. E acho que tem duas coisas muito importantes também que ajudaram a, a região a ser resiliente a todo esse período de, de turbulência. né? A primeira é, é a relação de importação e exportação com outros países, principalmente quando a gente pensa em Estados Unidos e China e o que resultou de toda essa tensão política e, e econômica entre os dois países. Do lado dos Estados Unidos, a diversificação, na verdade, traz uma porcentagem maior de, de exportação para a América Latina. Né? Então, no México, principalmente, tem muito se falado da tendência de near-shoring, onde o, a demanda dos Estados Unidos está gerando uma, uma alta para fábricas no México que... É, produzem diferentes tipos de bens é, e até de serviços. né? E aí quando a gente olha para o lado da China, que também tem diversificado, a China tem tido um papel é, crescente na economia da América Latina, tanto para o México, quanto para o Brasil, quanto para outros países da região. Isso tem sido muito positivo para a nossa economia. E a segunda coisa que a gente fala bastante é o quanto que a América Latina ela se sobressai quando a gente fala de commodities. E a gente viu isso em vários ciclos econômicos né, nas últimas duas décadas. Mas o fato é que a América Latina é uma grande produtora de vários tipos de commodities, desde comida até produção de minerais e metais, é, que posicionam a gente muito bem tanto para essa transição energética que tem muito se falado, quanto para ser resiliente a choques macroeconômicos e conseguir diversificar a economia do país. Então a gente tenta trazer um cenário um pouco mais otimista do que o ano passado e alguns fatores que têm feito com que a região tenha sido mais resiliente do que o resto do mundo
2: por aqui, o que a Ana falou, a gente viu que esse ano, pela primeira vez, é, a importação nos é, Estados Unidos do México passou o volume que os Estados Unidos importa da China. Então foi uma análise interessante com a empresa do portfólio do Canary que a gente fez, a prima que fica no México, e está surfando muito essa onda de near-shoring. Né? É, e eu acho que do outro lado, quando a gente vê... É, o volume de importação e exportação entre América Latina e China, e que eu estou excluindo o México, a gente também vê que desde 2020 a China, na verdade, é o maior parceiro é, da América Latina, passando os Estados Unidos. A gente agora 2022, quase que 52% do volume é, da América Latina foi com a China versus 48% com os Estados Unidos.
0: Legal, gente. E, e agora falando um pouquinho mais de, talvez, uh, dos pilares de digitalização, né a gente o, o report sempre trouxe dados de penetração de internet, de tecnologia, de digital trends, né como vocês chamam. Uh, adoraria saber uh, do, do report desse ano, quais foram os principais pilares de digitalização da América Latina?
2: Eu, assim, eu acho que uma, uma coisa que surpreendeu a gente, mas pela primeira vez a gente realmente focou muito nisso na na pesquisa desse ano, é que a gente já via que a América Latina, do ponto de vista de acesso à internet, estava em patamares muito parecidos com países mais desenvolvidos, né? E aí eu estou incluindo os Estados Unidos e, e Europa, né? Você pega esse país mais desenvolvidos você tem mais ou menos 90% da população com acesso à internet e uhum. você compara isso com quase 80% da América Latina, né? Você tem Brasil ali com 84% da população e países mais desenvolvidos do ponto de vista per capita, como o Chile, já em patamares igual aos Estados Unidos. Mas o que é curioso é, na verdade, a mudança que aconteceu ao longo da, da última década. Então, se você pega a diferença de acesso à internet de 2012 a 2022, esse acesso à internet na América Latina foi de 43% da população para 78% da população. E quando você olha quem foram essas pessoas que começaram a acessar a internet pela primeira vez, é principalmente driveado, diria que 90% para cima dos novos internautas aí que a gente viu, pela classe C e a classe D e E. Então, a gente está falando aí da classe média e classe média baixa e, e de baixa renda. Então, você começa a ver agora uma composição da internet brasileira que espelha muito mais a composição da população como um todo, que é algo que você olha cinco anos atrás ela tinha uma tendência de ser muito mais um espelho da classe A e B. Então, isso tem alguns resultados importantes. né? Quando você pensa tanto no desafio como também na oportunidade para as empresas, as empresas que estão vendendo pela internet, então vamos pegar o e-commerce aqui como um bom, um bom exemplo, né? que a gente está vendo ali que é, o, a penetração do e-commerce agora, desde aquele boom que a gente teve na pandemia, ela está muito mais próxima até do que a penetração nos Estados Unidos. A gente está no Brasil, mais ou menos 80% é, da venda do varejo agora é feita online. E, e dado que a população na internet hoje em dia ela espelha muito mais a população é, do Brasil, a gente começa a ver motivações como preço, custo, sendo muito mais importante para o êxito no online. É, a gente compartilha aqui alguns dados, por exemplo, de empresas é, chinesas, até juntando isso um pouco do ponto que a, que a Ana levantou lá no começo, como a Shopee, como a, como a Chain, que são duas empresas que competem muito com preço, ganhando muito atenção é, e market share, quando você pensa em tráfego e, e volume de visitas, é, no, no Brasil e na América Latina como um todo, dada essa mudança de demografia né, de quem está acessando a internet.
0: Legal, e essa mudança demográfica de, de penetração de internet também traz à tona alguns, digamos, gargalos também. Acho que vocês colocam no report o, o custo de dados como um dos principais problemas né, que emergem desse, desse novo perfil de usuário, é, o que é super interessante também, porque, teoricamente, a classe A talvez não tenha esse gargalo.
2: Total, e, e eu acho que aqui na, na América Latina e, e no Brasil, a, o que a gente vê é que essa... A desigualdade, é, eu, eu diria, que, da, que você tem na sociedade, ela também se aplica muito ao custo de acesso à internet. Né? Então, a gente, por exemplo, mostra ali o acesso, o custo de, vamos dizer, 1 gigabyte de dados no, no celular. Aqui na América Latina, ele, é, ele é, fica em torno de mais ou menos 9% é, da renda per capita, quando você considera ali os 20% mais pobres da, da população. Isso, você comparando com é, é, o sul da Ásia, ali, principalmente em Índia e Paquistão, que são países, na verdade, muito mais pobres quando você pensa em PIB per capita, esse custo de acesso à internet de 1 GB é mais ou menos um sétimo do custo que a gente tem aqui no Brasil. Então, é muito mais caro você conseguir acessar a internet seja pelo celular, seja em casa, aqui na América Latina. E além disso, quando você começa a olhar em ainda mais detalhe, você vê como que alguns países, acho que o México realmente é, é, é o principal exemplo aqui, que você vê que está totalmente fora da curva do ponto de vista de é, custo de acesso celular. E acho que muito disso talvez pelo histórico de baixa competitividade que você tem na, na, na área de telecom no México.
1: Se eu puder até complementar o Júlio aqui, né? a digitalização da população está sempre intrinsecamente conectada com a bancarização, né? e acho que isso foi um tema que a gente tentou abordar um pouquinho mais esse ano, vendo que quando você olha para diferentes níveis econômicos, a bancarização ela é muito mais alta na população de alta renda versus a população de classe média e, e de classe média baixa, né, e a população de, de mais baixa renda. E o que a gente tem visto é que essa penetração ela tem aumentado bastante, é, mas a percepção das pessoas ainda é que ter uma conta de banco é caro. Né? Então tem também um trabalho de educação da população Em torno de serviços financeiros O Banco Central tem feito um trabalho incrível Com toda a agenda de Open Banking e PIX é, Que mira nessa inclusão financeira Mas ainda tem um trabalho de educação a ser feito Mas a gente espera que grande parte da bancarização Como grande parte da penetração da internet Olhando para frente é, Ela venha de população de classe C, D e E Como a gente está vendo em e-commerce e, e digitalização como um todo
0: esse ponto é super interessante, né? acho que até vocês colocam em alguma parte do, do report essa correlação de adoção de, de, de meios de pagamento digitais, digamos assim, com a formalização da força do trabalho e acesso a crédito também, que são pontos vitais para o desenvolvimento econômico. Mas ao mesmo tempo a gente vê, uh, digamos, um pacing de evolução e desenvolvimento desses, desses alicerces muito diferente entre países na América Latina, né? O Brasil, por exemplo, falando de penetração de conta bancária, por exemplo, os Estados Unidos têm 95% de penetração, o Brasil está com 84% e o México tem 49%. Então, assim, tem uma desigualdade dentro da América Latina em relação a isso também,
1: né? É, a gente, assim, eu, eu confesso que se você me perguntasse qual que foi o dado mais interessante desse ano, talvez tenha sido ao redor do nível de bancarização do México comparado com outros países na América Latina, mas principalmente comparado com o Brasil, né? É, e quando a gente olha para o Brasil, é realmente muito impressionante o que o, o Banco Central conseguiu fazer, né? Hoje, quando a gente olha para o Brasil, 80% das transações financeiras são feitas através do celular e mais quase 20% é feita através de internet banking, ou seja, um volume enorme de transações financeiras são feitas online. É, e a gente vê assim isso através de todos os dados do Pix também a adoção do Pix foi é, muito impressionante, a gente viu vários países com o interesse de exportar essa tecnologia, essa infraestrutura e principalmente essa agenda de implementação, né como Colômbia como México e até países fora da América Latina como como Canadá, mas quando a gente olha para países como México, a realidade é muito diferente, hoje quase 60% dos pagamentos eles são são feitos em dinheiro, né, comparado com 20% no Brasil, é uma diferença enorme. Isso implica em acesso a outros serviços financeiros, principalmente crédito. Né? Se você olha a correlação entre a digitalização do dinheiro e a formalidade da economia, é uma correlação muito clara. Quando você olha a correlação também com acesso a crédito, também é, é, é muito claro. Né? Então, acesso a crédito no México hoje é muito menor do que no Brasil, acesso a outros serviços financeiros é menor ainda, mas acho que a gente está vendo, assim, alguns primeiros sinais de que talvez isso comece a mudar então o México, acho que a gente já falou aqui é, no ano anterior o México teve uma agenda de, de Open Banking que começou lá em 2019 com o Code, a adoção foi baixíssima, né? se você olha para o número de contas validadas hoje está em torno de, de 10 milhões de contas comparados a 440 milhões de contas registradas para o PIX no Brasil é, depois disso o México é, melhorou muito a infraestrutura dos PAY, né? que são os rails do Banco Central para pagar Pagamentos de, de real time. É, mesmo assim, isso não aumentou a adoção, mas agora tem uma nova iniciativa do governo para um sistema de, de pagamentos que é muito mais parecido com o PIX. Então, o code, por exemplo, para você fazer uma transação, você precisa da, do número de conta. É, da pessoa, você precisa dos detalhes bancários, não é uma coisa prática e muitas vezes você está entrando no próprio aplicativo do Banco Central, não é algo que está embedado uhum. na sua instituição financeira muitas vezes está embedado na sua instituição financeira tradicional como o BBVA, mas não nas fintechs né? o DIMO, que é essa nova iniciativa do México, ele permite que, com que você faça essas transferências só com o número de celular da pessoa, ele foca em transferências de volume mais baixo até 400 preços é, e ele é necessariamente embedado dentro das instituições financeiras. Além de que a STP, que é um dos principais provedores no México de, de pagamentos digitais, está começando a criar essa infraestrutura para que fintechs também possam se beneficiar do DIMO. Então tem aí um, um pouco de esperança é, para ver essa adoção crescendo no México e na Colômbia também com a nova agenda de Open Banking que foi divulgada em 2022. Legal, isso destrava bastante
0: oportunidade pensando em novas empresas no na região, né? Isso é super legal. Mudando um pouquinho de assunto, até mais para o sentimento empreendedor, digamos assim, no ano que, que se passou, desde esse último lançamento, do, desde o último lançamento do report, a gente viu uma estabilização de funding de VC para os níveis pré-2021. Né? Teve um boom em 2021, agora a gente já está mais estabilizado, digamos assim. E essa, essa queda, essa estabilização... preocupou bastante gente no mercado. Falando de números aqui... de do Q2, de 2022... para o Q2 desse ano de 2023 agora o funding global de VC teve uma queda de 49%. Na América Latina, é, a gente teve uma queda de 65%, que foi a maior queda regional, é, pensando nessa visão global. Que é super relevante, né? uma queda super relevante, mas apesar disso, a percepção é de otimismo. Vocês lançaram uma pesquisa com fundadores e funcionários de empresas de tecnologia no ano passado, e apenas 8% dos founders no ano passado se consideravam otimistas. Esse ano, 44% marcaram essa opção de otimista. Então, assim, o sentimento é um pouquinho, enfim, como, como a Maninha falou, otimista mesmo. Vocês concordam com esse sentimento? Como que vocês enxergam isso?
2: E, assim, eu acho que a gente realmente passou da arrebentação, né? Então, assim, eu acho que um ponto interessante aqui é quando você pensa no empreendedor que é uma pessoa que geralmente é, tem um nível de otimismo quase, é, hum. quase insano para você <risos> querer empreender e montar um negócio. Então, para você somente ter 8% dessas pessoas falarem que elas se sentem otimistas, é quase que zero. Né? Então, realmente, a gente estava ali no fundo do poço ano passado, quando a gente considera o otimismo da, vamos falar dessa geração ou dessa classe é, empreendedora. É, e agora, duas coisas aconteceram. Acho que a primeira foi que, nesses últimos quatro trimestres, último ano, a gente teve uma estabilização do volume de investimentos. Então, a gente está ali em torno de mais ou menos um bilhão de dólares por trimestre de investimento acontecendo aqui na América Latina, que, que nem você mencionou, Bel, é mais ou menos o mesmo patamar que a gente tinha em 2020, em 2019 e muito além do que a gente tinha em 2018 e lá, lá atrás. Então é, a primeira coisa que eu, eu, eu diria é que 2021 realmente foi a exceção e a gente agora está num patamar muito saudável do ponto de vista de ter acesso a capital financeiro. A outra coisa que aconteceu, é, e eu, eu acho que essa estabilização ela dá uma certa tranquilidade para o empreendedor sabendo que ó, a gente voltou para um patamar muito saudável, se eu conseguir executar bem, existe capital sendo é, investido aqui na região.
0: É, mas Só, só para dar um pouco de contexto, a gente está falando de uma queda de quatro ou cinco vezes, né de 2021 para cá, então... Ter por isso também a percepção de pessimismo do,
2: do ano passado. É, e, e eu acho que assim, a o outra, a outra, a outro ponto que eu traria aqui, para dar um pouco de contexto, é, embora em termos percentuais a queda na América Latina foi maior do que a média global, o crescimento também foi muito acima da média global, comparado com 2019 2020. Então a gente cresceu mais e cair mais. Então, de fato, acho que assim a gente é uma região mais volátil, acho que muito por conta de ser mais nova e ter volumes menores, então a gente enxerga um pouco mais de volatilidade. Uma outra coisa que esses números de é, volume de investimento, né, quando a gente pensa em, em capital mesmo, é, eles escondem um pouco a realidade, é que se você olha, na verdade, o número de rodadas de investimento, né, de fato, transações que aconteceram nesse período, ela está acima da média de 2020, e o segundo trimestre agora desse ano, 2023, verso o primeiro trimestre, também teve um leve aumento. Então, o que a gente estava vendo, na verdade? Você tem mais rodadas de investimento acontecendo, porém, essas rodadas são menores do que a gente viu ali no histórico. E o que quer dizer? Eu acho que o tamanho da rodada ele é, um, ele, ele é muito é, é, tem uma relação muito alta com também os preços, né, os valuations. Então, a gente está vendo ali um ajuste nos value das empresas em todas as rodadas e isso também é, acaba tendo esse reflexo no tamanho das rodadas. Então, eu até vejo que assim, se você pensa em velocidade de investimento, a gente está crescendo agora nesse ano, mesmo se o, os totais ali talvez escondem um pouco desse dado. Aí, a outra coisa que eu, eu traria é que a outra parte de passar da revertação é menos essa parte macro e mais micro de você estar tocando uma empresa. Então, você pensa ali nos últimos 18 meses, que foram esses meses difíceis, que os, os CEOs, os empreendedores aqui da, da região é, estavam ajustando as empresas, ajustando o tamanho de equipe, mais do que 70% deles reduziu a, o tamanho da equipe. Né? Tiveram alguma redução de, de, de equipe, cortaram custos, que claro que saindo daquele momento de euforia de 2021, foi uma transição muito difícil. Mas aí o fato que você consegue agora estar com uma empresa muito mais enxuta, muito mais focada, no um mercado muito mais estável, eu acho que traz, número um, esse alívio e dois, esse novo senso de otimismo, né? Ou essa renovação do senso de otimismo e desse espírito empreendedor. A outra coisa que eu diria também, que dá mais otimismo ainda, é que mesmo com esses altos e baixos aí do mercado de tecnologia, quando a gente olha para o capital humano, né? a gente falou muito de capital financeiro aqui, a gente continua vendo. A gente roda uma pesquisa todo ano ali com algumas centenas de alunos que estão se formando das melhores faculdades na região inteira, e a gente continua vendo os alunos que estão se formando, querendo ir para tá? ou startups de tecnologia, ou grandes empresas de tecnologia, na frente de trabalhar no mercado financeiro, de mercado tradicional, é, de consultoria. Então você também tem um pipeline muito saudável de talento e capital humano querendo ir trabalhar em empresas de tecnologia.
0: Acho que tudo isso também reflete um pouco a, a, o quanto que o nosso ecossistema está mais maduro do que antes também. Acho que não só esse pipeline de talentos e até o senso mais otimista dos empreendedores, mas Acho que tem algumas coisas interessantes que vocês colocaram no, no report, que, que para mim é muito interessante, pelo menos. Acho que é, a América Latina comparada a outras regiões do mundo, tanto em, em liquidez, pelo menos exemplos de liquidez, né, total de exits ou saídas acima de, de um bilhão de dólares, por exemplo, market cap dessas dessas empresas, acho que isso é bem interessante. Se a gente comparar a, Latino, a América Latina com Índia e sudeste e asiático, a gente está melhor posicionado em exemplos de liquidez, pelo menos até agora.
2: É, eu acho que é um ponto assim crítico esse, né, que eu acho muito do otimismo não é só pelo fato que a gente passou a arrebentação a gente tem um momento mais saudável, mas o nosso histórico como região é de conseguir fazer mais com menos. Né? Quando a gente olha hoje o volume de investimento de venture capital e compara com outros países emergentes, você mencionou Índia, sudeste da Ásia, a gente está um sétimo hoje do que a Índia estava. E se você volta atrás cinco a dez anos, a gente estava muito abaixo da Índia. Assim, um décimo e até menos do que a Índia estava. E mesmo assim, a gente conseguiu entregar mais saídas. Né? Se a gente considera ali saídas acima de um bilhão de dólares, a gente teve aí nesses últimos cinco anos um, uma dúzia de saídas aqui na América Latina, comparado com oito na Índia, e com um valor total muito maior. Né? Assim, os nossos grandes grandes resultados ali, seja um Nubank, seja uma Diloco ou uma PagSeguro, são maiores do que as, as grandes saídas da Índia. Então, a gente consegue ver que é, esse otimismo ele tem como base também um histórico de conseguir é, pegar volumes muito menores de investimentos históricos e produzir grandes retornos aqui na região.
0: Legal, acho que tudo isso que a gente já conversou, uh, de alguma forma, uh, nos dá bastante luz a várias oportunidades que tem na América Latina para empreendedores construírem grandes empresas por aqui. Acho que uma coisa interessante que eu vi no report também é o que a gente chama de vertical SaaS, né? de enfim, empresas de SaaS, de Software as a Service solucionando problemas de ponta a ponta, principalmente pensando em pequenas e médias empresas por aqui, que representam 98% das empresas da região, mas só um quarto do PIB. Então, assim, existe um, um grande desafio de digitalização desse, dessas, dessas pequenas e médias empresas e de acesso a crédito. E a gente vê uma ascensão desse modelo de negócio, que é o SAS Vertical. Adoraria, adoraria
1: entender os aprendizados de vocês sobre esse modelo e sobre essas oportunidades. Legal, Bel. É, a gente, assim, quando, quando a gente fala empreendedores, é, pra gente é quase sinônimo de tech founder, né? É, e aí eu acho que vale pensar assim um pouco do, do tema que o Júlio mencionou antes, que muito do crescimento da digitalização, na verdade, ele tá ele tá vindo de da, da classe média, da classe média baixa. Da mesma forma, quando a gente olha para empresas, muito do crescimento do PIB ele vem de pequenas e médias empresas, né? não necessariamente empresas de tech. E quando a gente olha para toda essa é, essa onda de digitalização, fica a pergunta de como que essas empresas pequenas e médias, mais tradicionais, historicamente como menos acesso à tecnologia estão se digitalizando, né? Então estão entrando para esse novo mundo. E aí eu acho que se se você me permitir contar uma historinha aqui, é, a gente voltou lá atrás, assim, acho que aqui no Atlântico a gente adora ter a perspectiva mais histórica das coisas. É, e quando a gente pensa no principal meio de digitalização das pequenas e médias empresas, a gente está falando de software. E né? é, software, intrinsecamente ligado com pagamentos, é, mas se a gente volta lá, assim, 1980 e poucos no Brasil, o que acontecia é que empresas de software, na verdade, eram pequenas empresas regionais, talvez é, o seu primo, o seu irmão, o seu amigo que criou o software para você conseguir fazer os pagamentos do dia na sua lojinha da rua, no seu supermercado, você contou para uma galera da sua cidade e a galera falou, pô, eu quero esse software também, você tem um tanto de pequenos players nichados é, em diferentes regiões do país que representam 50% de market share quando a gente está falando de RP, né? À medida que o ecossistema ele foi se digitalizando é, e, e ele foi amadurecendo, tanto na parte de digitalização, mas também na parte fiscal, novas regulamentações em volta da, da, é, da parte tributária e, e fiscal de, de uma empresa, a gente vê uma consolidação muito grande desses players, então, você vê players como a Totos, por exemplo, fazendo mais de 40 aquisições em 10 anos, tanto desses players mais nichados, mas também com os grandes, é, o que era considerado, né, os grandes players lá é, na década de 90, que, que era DataSul, MicroSig. É, então, hoje, assim, essa consolidação da Totos, é, ela é quase, eu diria, que um pouco menos de 40% do mercado de RP hoje, né? E foi através dessa consolidação que eles conseguiram fazer isso. E aí, o que aconteceu? Né? Começaram a entrar players internacionais, principalmente SAP e Oracle. Né? E aí, essas empresas juntas, hoje, têm 80% do market share. E essas empresas é, regionais, que antes começaram como software nichados, elas foram ficando mais complexas e foi subindo, e elas começaram a servir mais mid-market e enterprise. E aí agora o que a gente está começando a ver é que se abriu um espaço muito grande para novos players de software focados em pequenas e médias empresas. E quando eu falo agora, eu não falo 2022, eu falo a última década, né? Uhum. Então, a gente viu o início de, de 2013, 2014, com Conta Azul, Contabilizei, Homem, cada uma focada em um workflow inicialmente, né? Dessas pequenas e médias empresas, eventualmente expandindo para virar algo mais próximo de um RP. Uhum. E hoje, a gente vê uma nova tendência, que é essa tendência de vertical software, né? Que nada mais é que um software para, geralmente, grande na grande maioria das vezes, para pequenas e médias empresas, mais focadas em um setor específico. Porque se você é uma PME, você na verdade, você só quer um software. Você não quer, sabe, tá tá usando 40 softwares diferentes para tudo que você tem que fazer. E aí, o que, que acaba sendo o seu core? Acaba tendo muito a ver com a sua indústria, né? Uhum. Então, a gente tem visto um, um aumento nesses players de vertical size, inclusive uma empresa do nosso portfólio, food que olha muito para restaurantes. Né? E, e é uma tendência que a gente está muito animado que é um modelo que te permite servir bem as necessidades das PMS. Então, é isso que a gente vê um pouco para o futuro é, de digitalização né, dessas pequenas e médias empresas. Legal. Acho que no mesmo tema de
0: digitalização, né, que acaba sendo o tema é, macro aqui do, do report, uh, tem uma coisa que, até Aninha, você já comentou um pouco no começo dessa conversa, que é a digitalização do dinheiro, né? do, quase que do sistema financeiro. Uh, a gente falou bastante... Sobre o Pix no, último, no nosso último papo aqui. E é legal ver os dados de hoje, que basicamente o Pix já representa a maior parte das. Da, é o meio de, de pagamento aí de, diário uh, de 43% dos brasileiros. Isso é muito interessante. E acho que o Pix acelerou uma onda de digitalização do dinheiro aqui no Brasil também. Acho que uh, eu estou vendo aqui no, no report que uh, basicamente só 5%. Uh, da, do, do canal de, de, de serviços financeiros ainda é em pessoa. Ou seja, a gente tem 95% uh, das transações acontecendo no mundo digital, seja no celular ou no computador. E, e o Pix acelerou bastante a adoção de tecnologia nesse no nosso sistema financeiro. nem até comentou que tá sendo o Pix está sendo inspiração para outros outros países também. Como que vocês enxergam uh, isso especificamente, o Money Goes Digital, como vocês falaram?
2: Como você mencionou, Bel, o sucesso do Pix, ele realmente foi um grande motor para a digitalização do dinheiro né, e do sistema financeiro. E o impacto disso não é só que a gente consegue pagar um amigo ou pagar o pipoqueiro da esquina de uma forma mais rápida, mais barata. né? Na verdade, o que isso faz, ele dá acesso ao sistema financeiro para uma grande parcela da população que antigamente não tinha acesso conta bancária, ou tinha é, é, serviços muito frágeis ou muito caros, e hoje consegue transacionar, né? acho que você mencionou que é, a penetração do Pix ela é enorme então a gente todo ano roda uma pesquisa com os parceiros da, da Atlas Intel, né, que é representativa da população brasileira e a gente vê hoje que a parcela da população que usa o Pix diariamente é mais do que o dobro do que aquela que usa dinheiro, né, em espécie, diariamente. 21% para dinheiro, para espécie, e 43% para Pix. E o que é importante aqui é que, uma vez que o dinheiro e as transações se tornam digitais, a Ana tocou um pouco nesse ponto lá atrás, é que isso torna o sistema financeiro formal. Né? Então, à medida que pagamentos digitais crescem, a informalidade da economia cai, é, tudo começa a ser é, rastreável, você tem que pagar imposto, você está legalizado. E claro que você tem um, um certo ônus, vamos dizer, é, de ter que estar 100% formal, mas também tem um bônus muito grande de você ter uma economia é, com trabalho e transações muito mais formais. A gente vê que existe uma correlação direta de você ter maiores níveis de formalização na economia e do trabalho com acesso a crédito. E uma vez que você tem mais pessoas com acesso a crédito, isso é um grande motor de crescimento na, na economia. Além disso, o que a gente também viu é, com o PIX é que grande parcela de novos participantes do mercado de crédito são pessoas que ou estão adotando o PIX pela primeira vez, né, são pessoas que antes disso... Não, não tinham transações digitais no sistema financeiro ou são pessoas que talvez usavam um TED ou um boleto e migraram pro Pix e que esses dois grupos de novos é, usuários do Pix realmente são os que mais cresceram quando a gente vê acesso a crédito aqui no Brasil eu, eu acho que a outra parte dessa transformação do dinheiro em pixels né é, em um dinheiro ser mais digital é que você agora tem uma grande facilidade de abrir uma conta de mudar o dinheiro, né? você tem muito menos fricção de entrar e, e migrar dentro do sistema financeiro. E uma coisa que a gente tem visto é que hoje no Brasil você tem um pouco mais que quatro marcas diferentes de, de, de instituições financeiras sendo usada por pessoa aqui no Brasil. E você tem ali, quando você pergunta para as pessoas, pergunta quantos é, é, relacionamentos principais ou marcas principais de relacionamentos bancários você tem, você tem quase que duas na média por pessoa. Esse aqui é um estudo novo que o Google fez e que a gente está divulgando aqui na pesquisa e que leva a gente para um próximo ponto. Né? Uma vez que você tem muito mais gente com acesso a muito mais serviços financeiros, você agora tem um novo desafio, que é essa batalha, essa guerra pela principalidade. Como é que você, como instituição financeira, se torna a principal instituição financeira de um cliente? Também nessa mesma pesquisa a gente vê um dado muito interessante, que quando você considera ali os bancos incumbentes... É, de forma geral, é, 34% dos clientes de um banco incumbente o consideram como sendo o principal banco é, ou o, os primeiros dois bancos. Né? Lembrando que a gente está falando de o primeiro de quatro, ou um ou dois de quatro. E quando a gente olha para os bancos digitais, o número cai para 17%. Né? Então, de forma geral, os bancos digitais eles tendem a ser menos principais do que os incumbentes. A grande exceção aqui dentro desses grupos digitais é o Nubank. O Nubank, na verdade, ele, ele se destaca é, é, em 42% dos clientes do Nubank ou considera como banco principal. Então, isso é acima até da média dos incumbentes. E, e a importância da principalidade é que a gente começa a ver quando o cliente considera uma instituição financeira como a principal relacionamento, a principal marca que ele, ele interage, que você acaba tendo 33% mais produtos que aquele, aquele cliente consome, é, e você também acaba tendo um NPS, né, uma, uma boa medida ali de grau de satisfação, de mais ou menos 28 pontos acima da média para essas marcas principais. Então, quando a gente começa a pensar aí, essa é a nova fronteira que essa digitalização do dinheiro trouxe aqui para o Brasil. A outra coisa que eu diria é que, assim de novo, acho que, que nem ano passado... O, o, o Banco Central talvez é um dos grandes protagonistas aqui da história né? e, e a gente vê que já há muito tempo essa agenda de inovação que busca trazer mais inovação e através disso mais concorrência no sistema bancário para ter qualidade maior e custo é, menor quando você pensa no acesso a serviços financeiros pela população, a gente está vendo que já está rendendo frutos. A gente viu aqui alguns dados que a gente está divulgando do Banco Central, que a gente começa a já ver claramente uma queda na concentração é, aqui no mercado brasileiro. É uma queda na concentração de ativos dos bancos, de depósitos e de crédito de forma geral. Isso desde 2015, que acho que talvez é, é um bom ponto de partida de, desse dessa agenda de inovação do Banco Central.
0: Eu, eu já vou fechar para o nosso último tema, porque senão a gente fica aqui uhum. a tarde inteira conversando, mas... É, falando de inteligência artificial, estava animada para esse tópico aqui. A Inteligência artificial não é uma tecnologia necessariamente nova. Desde os anos 70 existem pesquisas sobre o tema, então já, já vem de algumas décadas. A virada do jogo é, no, dos últimos anos foi, na verdade, o poder computacional, que reduziu de forma bem significativa o custo de processamento e armazenamento, armazenamento de dados. E de forma bem simplista aqui, né, o menor custo quer dizer maior volume de dados sendo capturado, processado, armazenado e também mais acurácia para desenvolver algoritmo, modelo e assim por diante. Tudo, tudo isso gerou bastante investimento, investimento massivo em, em AI nos últimos anos e no ano passado o tema caiu na boca do povo, com um, um chat de PTI especificamente. É, vocês no Atlântico sempre foram muito vocais é, que essa tecnologia seria game changer aí, tanto para as empresas emergentes quanto para a sociedade no geral. Adoraria um pouco mais da visão de vocês aí depois desse 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 report até porque vocês colocam a, a América Latina como, como altamente apta ou pronta para receber as aplicações de AI, né? Então adoraria saber mais de vocês aprender.
1: Legal, Bel. É, eu, eu, eu confesso também que esse dado para mim foi surpreendente, né? Acho que quando a gente pensa em AI e América Latina, não é um segredo para ninguém que a gente está muito atrás de países como os Estados Unidos, né? E quando a gente tenta quebrar aplicações de inteligência artificiais em diferentes layers, né? Diferentes partes do stack e a gente olha aí para toda a parte de hardware e infraestrutura, isso provavelmente não vai vir da América Latina, né? Historicamente, quando a gente olha para as últimas revoluções tecnológicas, não veio. E aí, o que, o que sobra, mas ainda é uma oportunidade enorme, então talvez sobra que nem a palavra certa, é toda, todo o layer de applications, né? De casos de uso. E acho que o nosso desafio aqui no Atlântico é vai ser e é hoje descobrir quais vão ser os casos de usos principais na América Latina e que players locais vão manter uma vantagem competitiva é, versus players globais. E aí, para isso tudo acontecer, né até dando um passo para trás, para um, um player é, de inteligência artificial ele ser bem-sucedido aqui na América Latina, ele não depende só da tecnologia, né ele depende do cenário macro. E quando eu falo cenário macro, eu estou falando de infraestrutura de dados, né e aí é disponibilidade de dados, mas também representatividade de dados, como o Júlio falou é, isso tem melhorado bastante na América Latina quando a gente olha para a representatividade da internet que eu acho que é um bom proxy né, para a gente pensar na, na representatividade dos dados é, a gente fala de estratégia regulatória do governo, né, a, a propensão do governo a querer apoiar iniciativas de inteligência artificial e criar um ambiente é, onde essas ferramentas podem ser utilizadas de forma clara, legal, mantendo ainda o poder, né, dessas dessas ferramentas, e a gente fala de, de talento né, principalmente disponibilidade de talento é, e nível de qualificação desses talentos. Quando a gente olha para a América Latina, assim, o cenário ele é bom. É, muitos países da América Latina, quando a gente olha para esses três pilares, é, eles estão acima da média global. Quando a gente olha para Chile e Brasil, é, lideram. Nesses, em termos de preparação para a implementação de AI. Quando a gente olha para a Colômbia, lidera em termos de preparação regulatória para AI, algo que o governo da Colômbia tem, tem feito muito bem. Mas ainda tem algumas dificuldades, e a principal dificuldade aqui é talentos. A gente, inclusive, fala um pouco de, de uma outra pesquisa que o, que o Google conduziu, onde 57% da, das startups é, que estão usando AI, que eles entrevistaram, falam que o maior desafio é, é talentos. Né? Então, a gente aqui, como um ecossistema de tecnologia, a gente tem um papel muito grande ao lado do governo, ao lado da, é, da academia, em treinar esses, esses talentos para poder melhorar esse nível de preparação. E aí, assim, passando um pouco para frente desses desafios macros e a nível empresa, né, a gente pensa quais são os principais casos de uso aqui. E acho que um critério legal de se pensar é qual que é a complexidade dos desafios dessa indústria e a especificidade quando a gente fala de América Latina. Tem várias pesquisas que mostram que modelos treinados em dados locais, na linguagem local, performam muito melhor, né? E aí, pensando em players internacionais, aonde que é muito difícil para eles adaptarem o produto? E aí a gente está falando de complexidade regulatória, complexidade de workflow, é, complexidade de distribuição. E isso acaba levando a gente a algumas indústrias específicas. É, aqui no report a gente fala principalmente de educação, é, saúde e burocracia, onde a gente tem visto grandes problemas é, socioeconômicos começarem a ser... É, endereçados por empresas de AI, né, aqui no Brasil a gente fala um pouco da Letros, da eficácia da ferramenta de AI da Letros, levando o Espírito Santo em termos de nota no Enem para ser o melhor estado do Brasil, é, a gente fala um pouco no México de uma empresa chamada Clive, olhando para a diabetes, que é o principal problema de saúde do país, melhorando a eficácia e a eficiência dos médicos, quando você olha para o número de médicos versus pacientes na América Latina, em geral, ele é muito mais baixo do que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. É, então, é um, é um momento de muita, de, de muita animação, né? A gente começar a ver esses problemas serem endereçados de maneiras pequenas, mas que podem escalar ao longo do tempo.
0: Bom, beleza. Acho que é super legal a nossa conversa. Eu aprendi muito com esse draft aqui que vocês me mandaram do, do report. Estou é, animada para a versão full. Mas antes da gente terminar, queria perguntar para cada um de vocês o que, que mais chamou a atenção de cada um nesse, nesse material, nesse estudo.
1: É, eu acho que para mim, eu falei um pouco que, que eu fiquei bem surpresa tanto com... O, o dado do, no México, né, em termos de nível de bancarização, quanto com os dados de AI em termos da aceitação de empresas e usuários brasileiros é, pela tecnologia. Mas talvez para não deixar só nisso, é, eu particularmente assim fiquei super animada com os estudos de caso que a gente mostrou de AI. Eu acho que to, todo mundo tem isso muito claro na cabeça. AI é um game changer, vai melhorar várias áreas da empresa. Customer service, que é o mais utilizado hoje, né? só... Assim, a pontinha do iceberg tem muito mais para explorar e, e é muito legal ver empresas tão incríveis aqui na América Latina começando a endereçar isso e ver esses resultados em, em dados, né? Acho que isso é um bom call to action para todo mundo começar a implementar tecnologia. Então, acho que esse é o, esse é o meu.
2: E você, Júlio? É, assim, eu acho que essa parte de inteligência artificial também, para mim, eu não sei se foi surpreendente, mas talvez foi o que mais me deixou animado. Eu acho muito legal, a gente fez uma pesquisa de novo com a turma da, da Atlas aqui, é, perguntando para a população brasileira a perspectiva de inteligência artificial, não só no Brasil, até, na verdade, no resto da América Latina. E você vê quase que o dobro da proporção na América Latina estando, assim, ou, ou muito positivamente é, otimista, né? Ou, ou, ou minimamente positivamente ot, otimista quanto o impacto da inteligência artificial comparado com a população americana, né? Que levanta muito mais pontos de... Seja privacidade, seja medo de perder emprego, etc. É, e, e eu acho que isso mostra, na verdade... Uma, um certo pragmatismo que a gente tem aqui no Brasil e no resto da região de que a gente como uma região que está evoluindo muito mas que ainda tem grandes problemas do ponto de vista de acesso à educação, à saúde à distribuição de renda e que você tem, de fato, uma outra mudança tectônica na tecnologia que é essa nova era de inteligência artificial que pode, de fato, ser uma grande forma de equalizar, acho que, o acesso a esses serviços fundamentais e e, e, e acho que vale a pena mencionar também que, no momento os governos e reguladores da América Latina, eles também têm sido muito ativos do ponto de vista de regulação da inteligência artificial. E acho que, assim, principalmente aqui no Brasil, está é, tendo um debate é, é, bastante ativo é, sobre a nova regulação de AI que está sendo proposta e sendo, sendo debatido ainda. É, e eu acho que é importante, quando a gente pensa em regulação, da gente pesar bem os possíveis riscos, mas também com os enormes benefícios que novas tecnologias como essa podem trazer para regiões que precisam dessa ajuda como a gente. É, então, eu, eu vejo tanto esse grande otimismo do que é possível, mas também um certo medo ou ansiedade do que que pode é, barrar a nossa capacidade de tornar essa promessa numa, numa realidade.
0: Legal. Talvez esse seja um assunto para o reporte de 2024. Júlio, Ana, muito obrigada pela participação de vocês aqui, é sempre uma delícia ter esse papo. Se você tá ouvindo esse podcast, é porque o, o report já foi lançado, então vale dar uma olhada, clica no link que tá na descrição do podcast e devore esse report que tá super legal. Obrigada, Júlio, obrigada, Ana. Obrigada, Mel. prazer
2: pessoal. Valeu.